0: це кіно за мільйон влад. Привіт. Привіт. І сьогодні у нас черговий подкаст, і ми будемо розбирати фільм, який зняли дуже давно. У мене такі відчуття, що ми чим далі з кожним ретро подкаст. Е, да, чим далі, тим з кожним випуском, ми заглиблюємося все далі, 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 по ракам. Е, і це через те, що в кінотеатрах, як казав, да, вели-
1: Великий привіт полтавським прокатникам, у яких досі форсаж і мультики.
0: Е- і сьогодні у нас фільм, який е- називається «Таксист». Отак просто. «Таксист». Дуже просто, але кіно – це дуже непросте. Це культова
1: стрічка Мартіна Скорсезе, яка стала класичною дуже давно, свого часу скандальною, надихнула багатьох кінематографістів на створення своїх картин. І це кіно, про яке дуже складно говорити, бо здається, що про нього давно вже все сказано, всі про нього все знають, і що ми можемо сказати нового, але ми спробуємо.
0: Це кіно Мартіна Скорсезе і головну ролі у нас Роберт Де Ніро. Я про них особливо багато нічого не знаю. Фільм ти дивився, але не глибокий спеціаліст, тому в основному сьогодні буде говорити Влад. І давай тоді почнемо з того, що... хто такий Мартін Скорсезе і хто такий Роберт Може, Де Ніро. Може розкажеш, про що фільм? Ну, у нас про Тревіса Бікла, який повернувся із війни. Судячи всього, до речі, там у фільмі не називається, яка війна цим була, або не називається, де він, він у морській, морській піхоті служив. І це у нас В'єтнам, судячи всього, оскільки у 75-му році в'єтна, у В'єтнамі була завершена, американські війська вийшли із території В'єтнаму. І, судячи з того, що Тревіс Бікл, він приймав участь у цій війні. Він повертається у мирний Нью-Йорк, і, відповідно, цей цей персонаж далі нам розкривається, показується, і він йде на роботу в таксі, йому там як наче прикольно робити, але все одно він незадоволений своїм життям, і далі воно у нас виливається в таку історію, про яку ми розкажемо. В жорстку драму. Так, драму. Ну, якщо резюмувати все, що ти
1: сказав... До речі, здається, вивели вели війська зітнамо в 73-му, якщо я не помиляюся. Але це даст. потім в коментах виправлять прискіпливі читачі з історичною освітою. Читачі, боже, звичка, слухачі. От, якщо резюмувати, то ветеран в'єтнамської війни морпіх Тревіс Бікл у виконанні Роберта Де Ніро повертається у мирний Нью-Йорк з жорстким ПТСРом і намагається знайти себе у мирному житті, але йому це не дуже вдається, і він весь фільм шукає себе і бореться зі своїми демонами. Вдало чи не вдало, це можна побачити у фільмі. Мартін Скорсезе, так, якщо ви не бачили «Таксиста», якщо це для вас кіно за старе, воно вийшло 76-му році, але ви точно знаєте інші роботи Мартіна Скорсезе, ви, напевно, всі бачили «Вовка» з уолл стріт з Леонардо Ді Капріо, Наверно, напевно, всі пам'ятають «Остров проклятих». З тим самим Леонардо Ді Капріо. Ну, а олди типу нас з паном Фонтаном, паном Фонтаном можуть згадати ганстерські фільми з Корсези. Наприклад, «Казино», наприклад, «Хороші хлопці», «Goodfellas» з тим самим Робертом Де Ніро та Рейм Ліоттою. Ну, і з останнього ми всі пам'ятаємо ірландця, де також є Роберт Де Ніро, якого дуже крінжово омолодили, який їде майже три години. Мартін Скорсезе – це справжній класик Голлівуду. Це той випадок, коли людина через десятиліття не втрачає своєї топовості. А таксист 76-го року – це одна з найвизначніших його робіт. І взагалі це той випадок – коли, ну, напевно, режисера з картиною навіть асоціюють в першу чергу. Хоча вже пройшло багато років, він вже дуже багато зняв, але зрештою це відбувається так. Свого часу таксист отримав пальмову гілку канського кінофестивалю, що для голівудських картин... Штука доволі незвична. Тобто в Канах зазвичай перемагає європейське кіно. А тут вирвався голівудець Мартін Скорсезе і увірвав гілочку. От. Роберт Де Ніро також зіграв у таксисті одну з найвизначніших своїх ролей. Він взагалі довгий час, особливо там 70-80-ті роки, був такою своєрідною музою Мартіна Скорсезе. Цей тандем зробив дуже багато хітів. Перед таксистом були «Злі вулиці», після таксиста був «Скажений бик», за який Роберт Де Ніро отримав «Оскар», ті ж самі «Хороші хлопці», «Казино». Ну, словом, купу чудових стрічок цей тандем створив.
0: І у нас, якщо коротше, у нас пара таких топових голівудських і світових режисер Мартін Скорсез і Роберт Де Ніро як актор – Ось, тому цей фільм повинен бути е, хорошим, цікавим і просто гляну подивившись на ці імена. Так.
1: О, так, я згоден з тобою, що Роберт Де Ніро і Мартін Скорсезе разом в тандемі лайна не зроблять. Це остаточно, але зрештою тоді це було не так. ясно. І власне таксист став першою такою прям визначною роботою цього тандему, яка можливо і породила
0: співробітництво на довгі роки. Mm-hmm. Тоді давай перейдемо до контексту фільму. Я думаю, що люди, які ніколи не бачили цей фільм, і які, наприклад, молодші, ніж ми, які більш сучасні фільми дивляться і дивляться, я думаю, для них цей фільм «Таксист» буде, як, знаєш, такий, як похід в музей. От я так думаю. І він може там зацікавити, і дві години людина буде дивитися цей фільм. Якщо вона буде сприймати те, що відбувається в кадрі – як які музейні експонати. Навіть я, навіть я, коли дивився цей фільм, переглядав його вчора, Ну, повністю, здається, я його перший раз подивився вчора, для мене, мабуть, в першу чергу було цікаво дивитися побут, який я бачив на екрані. Тобто, дивитися на те, як живуть люди, що вони роблять, що вони говорять у 70-х років. Ось. Бо їхня поведінка зовсім не така, як зараз, зовсім не така, як ми бачимо на екрані. Там інші автомобілі, а, і, і люди, люди по-іншому одягнуті говорять по-іншому, проблеми у них інші а, ось і почнемо з того, що це Нью-Йорк, відбувається у Нью-Йорку у нас події, Нью-Йорк там брудний а, як говорить головний герой Тревіс Вся живність виповзає під вечір. Повії, сутенери, трансфестити, геї, дилери, наркомани і різні хворі покідьки. І одного разу піде дощ, і які змиє, цей весь непотріб. Це так говорить Тревіс. І весь фільм можна спостерігати за цим брудом, як воно це все виглядає. Повії, сутенери, все, все брудне, старі автомобілі, істори. Там такі важкі от люди, і один із таких персонажів фільму Кандидату президента Палентайм. Він говорить, що я, він пізнав Америку через розмови в таксі, а не через е-м, картинки в лімузині. Е- і проблему, яку обговорюють політики, це безробіття, інфляція, таке життя в Америці не дуже. От, наприклад, якщо е, в Нью-Йорку конкретно, якщо подивитися е, якийсь фі... Волк, той же самий «Волк з Уолл-стріт», е, подивитися фільм, там також здається події. Нью... От, не, не здається, а події відбуваються в Нью-Йорку, як так. виглядає Нью-Йорк це Скорсезер взагалі
1: великий співак, його так і називають співець Нью-Йорка. В нього і... дуже багато фільмів і про Нью-Йорк. І подивитися,
0: як Нью-Йорк виглядав у 80 х це абсолютно різні, різне місто, абсолютно різна атмосфера. Весь фільм у нас головний герой їздить у таксі, в такому старому таксі. І... З ГТА. <звітла> <звітла> так, з ГТА першого. І е... показуються, це всякі вулички. Це, це дійсно так брудно, гря. Е... Дивитися на це все неприємно. Такі важкі, тягучі відчуття. Коли возить різних покидьків, одні покидьки оточують нашого головного героя. Ось... А він, попри це, що живе в цьому-всьому бруді, він позиціонує себе як такий е- мораліст, е- він зневажає весь цей бруд, Ось, він хоче помститися, розправитися за щось, за це все, йому це все не подобається. І він прямо такий одержимий ідеєю е- почистити місто від бруду. Mm-hmm. Ти зараз дуже класно описав е- те, що
1: ти бачив. От, зараз я спробую в це все якимось чином інтерпретувати, якщо не проти. Е, ти сказав ключове слово контекст. От, якщо говорити про таксиста, то його можна розглядати одразу в кількох контекстах. Е, в контексті, власне, історії кінематографу, в контексті творчості Скорсезе і в контексті того часу, коли він вийшов. І, зрештою, тут і сюжет сам підтягнеться. З чого почати? Е, давай з останнього. З часом. Угу. Це кіно вийшло у 1976 році, ти правильно сказав. Це часи, коли закінчив, нещодавно закінчилася участь американців у В'єтнамській війні. І дуже багато людей, молодих, не дуже молодих, після бойових дій опинилися в мирному житті з жорстким ПТСРом. З певною відчуженністю від суспільства, тому що ну вони повернулися не перемо не переможцями. Тобто, війна в В'єтнамі вона отримала засудження, власне, і вивели, ну, виводили війська
0: не так, щоб під оплиски. Дуже да? факт, те, що це війна, яка власне території іншої країни, так, так і це так. просто була геополітична війна. Тобто, Сполучені Штати хотіли мати свій вплив на території іншої держави, яка знаходиться за тисячу кілометрів, дуже далеко. Так, тобто яким... ці,
1: ці люди, вони по факту, ну, багато з них, вони не відчували себе героями.
0: Це не визвольна війна, так, це, це не війна ну, протиокупації. Це не, це не
1: захист, так, це, ну, якщо можна так сказати, просто війна, просто м'ясорубка. І дуже багато людей після такої м'ясорубки травмовані жорстким ПТСРом з соціальними проблемами, з психічними проблемами, опинилися у мирному суспільному Суспільстві. І це все не могло не вплинути на культурне життя країни. Е, тому що в'єтнамську війну е, дуже багато разів переосмисляв і кінематограф, і музика, і взагалі мистецтво, і навіть література. Якщо ми зараз говоримо про кіно, то приблизно в цей самий час вийшли такі гіти, як «Апокаліпсис» сьогодні, «Френцеса Вордокополи», це 1979 рік. Здається, того ж року вийшов мисливець на Оленів, так само з Робертом Де Ніро, до речі чи це, напевно, ну, одна з найбільш крутих антивоєнних картин. Але і там, і там сюжет все-таки хоч і не крутився виключно навколо бойових дій, але вони були там присутні. А от у Мартіна Скорсезе в «Таксисті» бойових дій немає зовсім. Є лише їх наслідки і є їх учасник – у мирному житті. Це, знову ж таки, перший контекст. І варто зазначити, що в цей же час в Америці розцвітає, ну не те, що розцвітає, але активно присутня культура хіпі, засудження війни, вільне кохання, вільна любов, послаблення, якщо не повне, протистояння цензурі будь-який моральний, там, мистецький і т.д. і т.п. І це все ми теж бачимо в фільмі і бачимо обидві його сторони. Але... Це якщо про контекст часу, коли він вийшов. Я, я би так. до цього
0: додав, що якщо дивитися фільм, от просто людина, яка ніколи цей фільм не дивилася... Е... Якщо людина молода, наприклад, людина, яка дивилася фільми ти, да? в нульових роках, і не говорити про цей контекст, про війну і так далі, вона і не зрозуміє абсолютно, що про в'єтнамську війну, про хіпі і так далі, оскільки в цьому фільмі, в перекладі, в якому я дивився, то там слово В'єтнамська війна жодного разу не згадувало. це. Люд цей фільм, коли вийшов у 75-му році, шостому, не... да. році, і не потрібно було говорити е... В'єтнамська війна, бо, бо війна це... була одна, да, да. Бо... бо це було очевидно, що тоді е... половину фільмів знімали про В'єтнамську війну, і контекст згадувався по словах, по емоціях, по поведінці людини. А, а, от, а зараз, коли цей дивишся фільм, то якщо і не пояснити... Знаєш, як музеї... Е, боже, як екскурсовод? Екскурсовод, Екскурсовод, як пояснює, дивіться. А Добре, ось цей, називай гід. Гід гід, да, ходи, гід, гід, він пояснює, бо людина не в курсі, не в теми і так далі. І гід пояснює. І в цьому фільмі, якщо людина зараз дивиться цей фільм, треба іще б пояснити. А, оце дивись, оце військовий, і це він повернувся з В'єтнаму, і у нього є там е, свої травми. А це люди, які ходять в повязках і там курять травку, а це хіпі. А хіпі не, ну, вони не, ні, ну,
1: ну хіпі там якраз є, ну, їх там принаймні озвучують.
0: Можу да. звучити, але їх все одно да, там, це
1: слово там, принаймні, звучить. Це якщо говорити про контекст часу. Якщо говорити про контекст історії кіно, знову ж таки, тут варто сказати дві важливі речі. От те все, що ти описав про тягучу атмосферу, майже нудну, песимістичну, брудне місто, яке затягує сірою воронкою і герой, який весь такий Д'Артан'ян, ці всі речі характерні для такого жанру, як нуар. Який був популярний ще в 40-50-ті роки, де от якраз для нього характерна такі темні тони, песимістичність, розмірена оповідь така, повільна, тягуча, і герой, який там протистоїть цьому всьому. Але, знову ж таки, сценарії часто песимістичні, і герой і бореться зі своїми денмонами, і бореться зі злом, і не завжди виживає. Е, ще є в нуарі «Фам Фаталь», але в таксисті її, здається, не було. Це було популярно в 40-х-50-х роках. Е-е... Потім, уже коли з'явилися, уже в 70-х, 90-х, пішла хвиля неонуару. І що стосується 70-х років, якраз з тим контекстом, про який ми говорили, поствоєнним, хіпі і т.д. і т.п. Це і пов'язано. Суспільство було таким, і кіно через неонуар. 에, таким чином переосмислювало те, що бачило навкруги. І Мартін Скорсезе надихався нуаром, і він говорив про це в численних інтерв'ю. Що він надухав, на, надухався, надухався, надухався да, да, так, да, так, то... також. Надихався старими нуарними картинами, і все те, що ти говориш про таксиста, це якраз говорить те, що ти спіймав цей неонуарний вайб, і ну це насправді круто. А тепер ще, якщо казати про контекст творчості самого Мартіна Скорсезе, то це далеко не перше його антивоєнне висловлювання. Вже дипломна його короткометражка, яка, здається, вийшла в 67-му році, була антивоєнна. Хто не бачив, раджу, вона називається е, як це сказати, я скажу російською брітьо по крупному. От, і там молодий солдат. Починає голитися перед дзеркалом і бритвою заголює себе на смерть, бо не може зупинитися. І це було на той час, це було таке потужне висловлювання. Він весь фільм Брийбер. Да, ну, це короткометражка. Угу. Да, він бриється, поки не помирає.
0: А все щось відбувається в кадрі?
1: Е, ну, він забриває себе на смерть, там все дуже криваво дуже. от ти зараз, зараз пан Фонтан морщиться. І після цього, да. Скорсез,
0: знаєш, зняв такий фільм, як Wolf з такий позитивний фільм. Е- ну, там теж, там не... теж.
1: Це варто окремого випуску.
0: Так. Е- ну, ось, власне,
1: цілих три контексти ми щойно виділили.
0: Е- так, виділили. З на би... майбутнє ми поговоримо да, ще. Да, я, я би для вас, от, все-таки, як на мене я би звернув увагу, якщо дивитись цей фільм, е- щоб він був цікавий. Візьміть цей весь контекст до уваги, бо якщо цей контекст до уваги не брати, я чомусь впевнений, що в більшості е... це все одно буде класний нуар. <гум>
1: Добре. <гум>
0: більшості людей буде якось тяжко, але з контекстом буде цікавіше. Ось вам потрібен гід, і ми трошки одгідаємо в цьому плані стали. І давай тоді про головного героя е, поговоримо: архетип героя, треба.
1: Ну, ми вже не вперше в кіно бачимо таких, знаєш, самотніх месників, людей, яких, які стають проти там вселенської несправедливості і починають мститися. Ми бачили таких героїв у вестернах, ми знаємо таких героїв у літературі. Будь-який благородний розбійник починає з такого. Людина, яка, ну, фактично, вважає себе Богом і починає, господи, та да навіть культові, русняві фільми. Фільми той же брат, це та сама історія, не думаю, чи буде згадано. От. Але при цьому, оскільки цей герой все ж таки людина, то він теж надламаний, він втрачає контроль над собою. От. І, власне, це все ми бачимо в фільмі. Це герой самотній. Це завжди, якщо говорити про нуар, це герой завжди зі своїми внутрішніми демонами, якимись психічними розладами і т.д. і Це людина, яка бореться із собою, не може подолати
0: себе, але при цьому намагається боротися зі злом. <свісля> ну, він з самого початку фільму, він не, не дуже говірливий. <свісля> і, до речі, коли він йде влаштовуватися в таксі, до речі, дуже цікаво таксі. Таксі не так, як зараз таксі Болд виглядає. Там, знаєш, такі мужики прокурені, як там дзвінки приймають на телефонах, що ці, що, да. знаєш, крутілки, людям показати, знаєш, зумірам, які телефони були в 70-х, вони скажуть, що за штуки такі. Ось, такі, знаєш, прокурені офіси такі таксі, старі автоківки 60-х, 70-х років. Ось, це така атмосферка, все, все, все накурено, такі мужики з вусами. Це така картина, як виглядають оці, всі е, служби таксі. Е, і коли він влаштовується на роботу, а він молода, молода така людина, 26 років, 26 років. Е, у нього питають, навіщо тобі ця робота? І він відповідає, бо в мене безсоння. І йому говорить... Такі ж порно... Нічній порно... Mm, ну, да. кінотеатр. Ти дивися да. порно. А він, а він говорить, я хожу, але мені не допомагає. Що, до речі, ми ж також добули сказати, порно, порно-кінотеатри працюють в Нью-Йорку. Як? Я, я, я в 70-х
1: роках. Як так? От зараз важко ну, вийти. Ну, вони що? працюють вночі. Там, напевно, 21 плюс був. Я, не знаю. я просто
0: здивувався, для чого йти на порнофільм в кінотеатр. Просто. Там люди просто сидять і дивляться. Ну, судячи з цього, вони просто сняти, дивляться партофільм. Ось, якби... Ну, ти, ти хочеш сказати, що в кіно
1: не можна подручити. Це, це, це бавдовазить. Да. Да. Будемо називати речі своїми іменами. Да, ну, знову ж таки, що ми бачимо у фільмі? Ми бачимо героя, який їздить на таксі по місту, бачить всю темну сторону Нью-Йорка, проституцію, наркоманію, блядство. І він, ну, він умовно кажучи, в нього в машині то хтось займається сексом, то хтось б'ється, то хтось з'ясовує стосунки, то він там з заднього сидіння там стирає кров та сперму, він все це бачить, він бачить, що відбувається з містом, він вважає Нью-Йорк, декларує його як місто грішників і вселенського зла. Що ти сам сказав, вночі виповзає все. Він, же, він працює ночами, бо в нього безсоння. Вночі виповзає все, все зло. Вся, вся мерзость. Виповзає. Вся мерзость. Це мерзость, так. Да. Як говорив один. Один а... відомий іменний герой, так. І в нього падає планка, і він починає... Він вважає, що він та людина той, хто має очистити місто,
0: місто від цієї мерзості. Що цікаво, таксисти в Нью-Йорку, вони вибирають, кого куди везти... Вони можуть відмовлятися від замовлень або не їхати в якісь райони. Наприклад, в райони там, де е, Темношкірі живуть. Е, це не ми, це Скорсезо. А Тревіс, він, е, він говорить, мені байдуже кого куди везти. Він будь-якого мерзотника сяде і повезе. І коли таксисти збираються в кав'ярні і обговорюють якісь справи, е, то Тревіс говорить, а я в цьому районі був, а я в цей районі їздив. Ті райони, куди інші таксисти уникають. Тревісу, в принципі, пофіг. У нього дуже тяжка робота. Він працює з 6 ранку по 20 вечора, а то навіть довше. Нього більше 10 годин він працює. І 6-7 днів на тиждень. Абсолютно, він буває, не відпочиває. Він тільки за кермом. І... Як ти говориш, він не може заснути, і йому хочеться, щоб якась з нього ціль була. Він каже: Мені потрібно кудись їхати, аби кудись їхати, і от я так живу. Немає кінця цієї дороги, і от така у нього проблема. Так. Е, ну, але ще ми маємо сказати, що Тревіс, Тревіс
1: Бікл. Це, от він так прописаний у сценарії, що це просто енциклопедія з психічних розладів. Це зараз є велика мода на психотерапію, зараз є «Спартаки суботи» у нас в ютюбах, розумієш? А в 1976 році отакий персонаж на екрані, це прямо енциклопедія, Е-е- ти помітив, які психічні розлади ти помітив у
0: Тревіса Бікла? Ну, по-перше, це те, що ми говорили, ПТСР – це посттравматичний розлад. Це коли людина бачила якісь такі жахливі картини, наприклад, людину вбили, там, розірвали і так далі. Іначе вона нормально це побачила і далі щось робить, але в деякий момент... У, у неї, як це забув слово як це говорить психологи. Вона зациклюється на якісь mm-hmm. певні дії так. і починає її там повторювати. Або якісь тригри у неї виникають. Ось її здається, те, чого насправді немає, і е, вона там може голоси чути, може при певних там обставинах почує там шум від хлоповки, да? а їй здається це уже бомба, Бомби, вона там падає руки трусяться, вона плаче і так далі. Вона повертається посттравматичний синдром це коли ти в мирному житті повертаєшся туди на війну, коли всі ці картини, все це, вони в тебе виникають в голові, Оці ці всі нейрони, да, нейронні зв'язки, які тоді виникли, вони нікуди не зникли, і от ти до них повертаєшся. Оцей жах, він в цей момент виникає. Але я б сказав, що дивлячись цей фільм і не знаючи також контексту, до кінця фільму, десь до кінця фільму, ближче до кінця, може здатися, що Тревіс, він просто трошки такі розумово відстали, і там ти не зрозумієш його не поведінку. Ну, ти абсолютно правильно сказав, навіть знаючи контекст,
1: що це ветеран В'єтнаму, а це написано в аннотації, зрештою, навіть якщо це не проговорюється в фільмі, це написано в аннотації на обличчя ознаки ПТСР, і до цього можна віднести до ознак і, власне, безсоння, і неможливість розслабитися, йому, ти правильно кажеш, йому постійно треба кудись їхати, і ми жодного разу не бачили, щоб він відпочивав. До слова і певну емоційну замкнутість, тобто він, коли він намагається познайомитися з жінкою, наприклад, в нього ніфіга не виходить, бо він у нього великі труднощі з комунікацією, він не вміє комунікувати з людьми, коли він спілкується з колегами-таксистами, він там як біла ворона, він або мовчить, або дуже сильно гальмує і не встигає відповідати на репліки. А коли він намагається поговорити з колегою по душам, є там такий епізод. То
0: в нього нічого не виходить, тому що він просто не вміє. Я би трошки не погодився з тому, що він емоційно, що він, наприклад, не вміє знайомитися із людьми, в тому числі з дівчатами, бо він, до речі, знайомиться легко. Ось він, хоче познайомитися із Бейс, він бере з нею і знайомиться. Причому він від одразу говорить з нею відверто: "Ти мені подобаєшся, давай сходимо в кіно". Він не мінжується, він не боїться. Він робить те, що йому подобається. А, з приводу колег, ну, він трошки замкнутий, він ем, не такий ем, там розкутий, як вони, бо він Відповідає, так, ні, ти там був, він каже, так, в тебе є пістолить, ні, ось, він якби мало розповідає. Але він все одно у колективі, в принципі, ну, він з колективом нормально, він, він його переносить нормально. Я навіть трошки здивувався, чому Тревіс він, по-перше, Роберт Де Ніро, він мені чомусь на, тому, на Тома Круза в молоді роки я схожий. Бо, молодий Роберт Де Ніро на молодого Тома Круза, до речі, Тома Круз уже теж старий. А, він, ну, він красивий, йому 26 років. Він, він спілкується з людьми легко. Причому він людина, така знаєш, яка думає, яка може щось розповісти, яку цікавлять тут різні речі, такі духовні, скажем так. І дівчина, до речі, дівчина ним дівчина, яка працює у передвиборному штабі кандидата в президенти, займає там не посаду, яка розумна, яка дуже красива. І він їй сподобався, насправді. Через, одну, е, е, через один дурний вчинок, що він повів її на порнофільм, вона його взяла і кинула. А так вона пішла з ним на побачення. Е, він добре спілкується з дівчатами. От, власне, що я хотів сказати. Так, він може
1: з людьми говорити, але будувати з ними продуктивну, якісну комунікацію йому важко. так. Тому що, він... так, він зміг познайомитися з Беці. Він зміг її зацікавити своїм, епа, своєю епатажною поведінкою, в першу чергу. Але коли дійшла справа до, адекват, ну, до «Побачення», він не знає, як запрошувати
0: дівчину на «Побачення». Він її запросив на порнофільм. Ну, я на перше «Побачення» запросив її на порнофільм. Не, вона... Вона... Зараз би, може, комусь і сподобалося, а вона... в 76-му році навряд. Вона образилася і пішла одразу, а він, дивиться на неї, не розуміє, а чому ти, ти пішла… Не подобається цей фільм, пішли на інший, що не так. <гум> да, тобто він <гум> навіть не розуміє, що не так.
1: <гум> От. Ну, з ПТСР ми розібралися, але у Тревіса Бікла є дуже багато знаків. Межового розладу і межової особистості. І зараз, якщо пройтися по цим ознакам, ми зможемо і чудово зачепити сюжет, і розповісти про героя. Які основні ознаки у нас межової особистості? По-перше, це чорно-біле сприйняття світу, без абсолютних напівтонів. І Тревіс Біркл саме такий. Якраз на прикладі спілкування з Беці. Ми можемо це і прослідкувати. Коли він лише знайомиться з дівчиною, вона йому подобається, і ще не кинула його до історії з порнофільмами, що він пише у себе в щоденниках? Він пише, що це чудова жінка, з якою він, можливо, там зв'яже, пов'яже своє життя, він її просто обожнює, боготворить. Але як тільки вона перестає з ним спілкуватися після порнофільму, він її тут же втоптує в те ж саме зло, яким він вважає Нью-Йорк. Він
0: говорить, ти така ж, як і вони. О, то, точно. Коли він перший раз побачив, він сказав, що вона найкрасивіша жінка, вона як я серед сірої так, маси. Так, Хоча так, Хоча просто він її бачив. Він просто бачив її, як вона входив в штаб. Ось. А коли вона просто відмовилася йому, відмовилася з ним гуляти, через його, до речі, дурість, тупість, то він каже, вона така, як і всі. Вона сіра, як і вся ця маса. Я в ній якби помилявся». Так, да, тобто в крайнощі абсолютно
1: чорно-біле сприйняття світу – це ознака, одна з ознак межового розладу. Далі, драматизація і гіперболізація всього навколо – це теж ознака межового розладу. Він бачить, ну що він бачить? Він бачить проституцію, він бачить там наркотики, він бачить звичайні речі, які не треба за йти в Нью-Йорк 70-х, вони є в Полтаві, а порнографію зараз можна подивитися і в день, і не Лише вночі, власне, не виходячи з дому. Він бачить звичайні речі, але він це позиціонує як зло, як е, мерзость, е, ну, як щось таке вселенське, демон, якийсь демонічний бруд. І це також, от, така гіперболізація і навіть дещо романтизація всього на світі. Це теж ознака межового розладу. І так само він ставиться до себе. Він себе потім починає позиціонувати, як людину, яка зараз вичистить місто. Я тот, кому надоєло зло, ти пам'ятаєш цей монолог. І коли і В нього ну, буквально діди дах,
0: і це теж крайнощі межового розладу. І, і коли ем, Тревіс питає у Пелентайна, у кандидата... Кандидат, точніше, Тревіса питає, а що, на вашу думку, повинен зробити президент? І він сказав, а президент повинен очистити це місце від бруду. От він постійно повторюється слово «очистити від бруду». Від, від бруду. бруду.
1: Так, і зрештою, якраз у відношенні до Палентайна це теж проявляється. Він спочатку його поважає і говорить, що буде за нього голосувати, а потім, коли чує по телевізору від Палентайна що йому не подобається, він автоматично розчаровується і хоче його вбити. А, до речі, що він почув по телевізору,
0: що захотів вбити цього Палентайна? Я так і не зрозумів.
1: Ну, власне, зараз я монолог з телевізора тобі не перекажу. Але, якщо я, якщо я не помиляюся, там були речі, які просто прямо ну, протилежні ті, які Палентай йому говорив Неманіше. в машині. Тобто, uh-huh. зрештою, Палентай його обманув. Ну, політики брешуть. Uh-huh. Ну, такі ну, це те саме. От, знову ж таки, от Порошенко не продав Рошен, і от я би це почув Тревіс Бікл. Як він би хотів, він би був пороховотом, але от Порошенка не продав рошен і все, Тревіс Бікл хоче його вбити. А, і, і це теж крайно і це теж
0: власне ознака живої особистості. У нього, у нього не було зброї у Тревіса, і коли таксисти збиралися, в нього питав: у тебе є зброя? Він каже: Мені, в мене немає, і в мене не треба. Це при тому, що у таксистів була зброя, так. бо вони їздили в цих районів. А потім, коли спрацював оцей межовий розлад на плентаймі. Він взяв собі декілька р- револьверів, два чемодані револьверів, і почав е- тренуватися, стріляти. І сказав, що тепер у мене з'явилася мета у житті. І як потім виснулося, ця мета була вбити. Е- Валентайн. Вбити Валентайна, так. Але потім вона ця, ця мета, коли не вдало вбивство в нього не, не вдала спроба. Потім вона різко змінилась на іншу. І
1: знову ж таки, це оздака межової особистості, яка скаче від однієї крайності до іншої, від однієї мети до іншої. І зрештою, ну, ми побачили у фільмі, це прям дуже яскраво проявляється, але ніде не декларується. І це я ж кажу, це прям енциклопедія враховуючи, що психічні розлади, вони часто коморбідні, тобто вони поєднуються один з одним. Це от прям, я впевнений, що на факультетах десь там психології, в школах психіатрії, от прям дивляться таксиста і розглядають. От я в цьому впевнений, я не знаю, але я в цьому впевнений, тому що це, ну, прям дуже цікавий образ. І, зрештою, наскільки мені подобається, Роберт Де Ніро сам вивчав, як люди поводять себе з психічними розладами, для того, щоб бути
0: переконливим, і йому це вдалося. Причому у нього немає іст у цього Роберта у Тревіса. І коли він приймає якісь рішення, от людина спокійно, спокійно, спокійно і спокійно приймає рішення взяти зброю і вбити, вийти на публіку і вбити кандидата у президенти. Причому вона це робить спокійно. Це ж трошки аж жахає. Так, ну це говорить про те, що у
1: нього є певні маніакальні маячіння, mm-hmm. От, і ти говориш, що в нього немає істерики, але в нього є певні, певні параноїдальні епізоди, згадай легендарну, я зараз не жартую, це дійсно легендарна сцена перед дзеркалом, де він говорить до себе, до речі, це повна імпровізація Роберта Де Ніро. В сценарії було просто написано, треба здивитися в дзеркало, а Роберт Де Ніро вирішив трошки повистьобуватися і вийшла геніальна сцена, яка знову ж таки розлетілася, якщо не на меми, то на відео нарізки, ну стала класичною, стала однією з найбільш вдалих імпровізацій в історії Голівуду. Це на
0: все, три слова, да, а ти... Ні, ну
1: там не лише, там цілий монолог, mm-hmm. але він був настільки вдалим, настільки переконливим, що ну, так, він, писував, він
0: писувався в контекст цим монолог. І тут багато ще присутньо самотності. Самотність – це не хвороба. Але... Самотність – це не хвороба, але
1: усамітнення і це занурення у власну самотність – це теж про ПТСР? Це теж про межовий розлад. До того, якщо говорити про межовий розлад, це цікаво, тому що е, при межовому розладі людина, вона боїться близьких контактів, комунікацій. Але вона так само дуже боїться покинутості і вона до них прагне. І це ми теж спостерігаємо у Тревіса. Він самотній, усамітнений, він сам собі на, на умі, але він прагне до близького контакту з Бетсі і йде прямо на пролом. Це дає йому якийсь сенс в житті, тому що себе він не бачить. Ну, в собі він не бачить людину, йому потрібна людина поруч, щоб він міг себе зробити проекцію, грубо кажучи. Проекцію себе на цій людині. І так само з Айріс, 12-річною повією, яку він береться рятувати. До речі, її зіграла маленька тоді ще Джуді Фостер.
0: З нею моєм я. Та, мовчання ягнят, Кларіса. Самотність і межовий розлад у нього ще був до Сера до війни. Тобто він би, скажімо. Ну, цього ми не знаємо. Можливо, це якраз наш Він наші говорить, ні, ні, ні. Він говорить, що я був самотні, моя самотність прислідувала мене все життя, mm-hmm. і куди б я не пішов. І він говорить: в барах і в магазинах, це не виправити, куди б я не пішов. Mm-hmm. І судячи з цього, це було до війни. Так що війна не змінила його повністю. Ну, не знаю, ми не знаємо, що був у нього таким. розлад
1: до війни, але, принаймні у фільмі, коли він з неї
0: повертається, він демонструє явні ознаки. І той самий межовий розлад, мені здається, він набувається не в результаті якоїсь війни, а це просто такий, якщо це розлад, то це розлад із раннього віку, або... Ну, так, але це все одно
1: наслідок травми, і війна, ну, могла вона нанести підсіло, таку підсіло. травму, ні, вона могла нанести травму, під час якої паралельно з ПТСР розвинувся яке могло бути. Але, зазвичай, ти правий, це часто буває в дитинстві, знову ж таки, травми, які призводять до межового розвитку. Ну, це все за кадром, ми цього не знаємо, але ми бачимо, те, що бачимо в кадрі, це межова особистість. Я
0: думаю, що, знаєш... Деякі ознаки межової особистості можна знайти в багатьох людей, як, в принципі, і е, ту ж саму самотність. Тому цей фільм подобається е, багатьом лю- людям, я думаю, в тому числі, що вони бачать с- себе е, в цьому фільмі, вони бачать ці проблеми, вони дивляться на них зі сторони, е, вони також сумують, вони також не можуть знайти, також їх пересідує самотність все життя. Вони не можуть знайти спокою, і в тому числі вони так само, як і Тревис на речі, дивляться чорне біле. Yeah, якщо, якщо, одного, якщо люди
1: от такі, як ти описав, то це теж люди з межовим розладом. Їм краще звернутися до психотерапевта. Але в чомусь ти правий, тому що такі речі, знову ж таки, як усамітненість, як іноді крайнощі, вони властиві всім. Просто різниця в тому між, власне, психічно здоровою людиною і людиною межовою особистістю з тим, що ну, ми з тобою теж можемо бути самотніми, але ми це контролюємо і це нам не заважає Ви? жити. А там людина цього не контролює.
0: Це, ну, треб, робота... Треб. Бу, скажем, Тревіс був абсолютно, по фільму, скажемо, в рамках нормальна людина, яка може існувати в суспільстві, до того моменту, поки він не взяв зброю. Ну, тобто це функціональний межовик. Є
1: такі, вони mm. рангуються. Є низькофункціональний, є функціональний, якби...
0: є високофункціональний. Як, 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 якби він не взяв у руки зброю, ця, ця самотність його... ПТСР і його меж, 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 межовий розлад, да. вони би були абсолютно в рамках нормальних. Він би міг, в нього могла би бути сім'я, е, хоча там ночами їздити цими днями, я думаю, десь сім'ї це б не дуже було добре, але він... Е, ну, е, як сказати, могла би бути сім'я? Для
1: того, щоб бути сім'я, ми ж бачимо, як людина вибудовувала комунікацію з Бетсі. Я думаю, що якраз сім'я, е, сім'я з людиною з межовим розладом – це дуже можливо, але ну, на прикладі Тревіса, коли ми бачили, як він будує
0: комунікацію, ну, є питання з цього приводу. Е, так, але він, до речі, Бетсін жодного разу не образував. Він повів на він, він
1: Ні, він приходив в офіс і кричав на неї. Коли його той кучерявий том другобеці виставляв. Таке було... Ну він
0: говорив їй, чому ти трубки не береш. Та. Він був якби настрілив, щоби трубки не береш. Але, але він його... її образи, він накричав. І це теж це якраз істерика. Це
1: крайність. Ти не береш трубки, значить ти все. Ти так, власне, після того і прозвучало. Вона так каже, як, як всі. Я це зрозумів. Хоча вона просто не взяла трубку після того, як він їй повів
0: на пордуху вночі. Ну, камон, <laughs> І, 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 ну, знову ж таки, гіперболізація, крайне Ну, і давай тоді перейдемо до біблійних мотивів. Так, якби це
1: був не Мартін Скорсезе, ніхто б ніколи не шукав там біблійних мотивів. Але якщо дивитися на творчість Скорсезе в цілому, ми знаємо, що це великий е, любитель е, такого прихованого богослів'я, скажімо так, у кіно. От. Ти пам'ятаєш перший діалог у кафе між Бетсі і Тревісом? Що вона йому сказала? Вона йому сказала, що він їй нагадує рядки однієї пісні. Пісні Кріста, Кріса Крістоферсона. Вони звучать так. Він пророк, він настирливий пророк. В ньому є і правда, і вигадка. Він зітканий із протиріч. Е, на що Тревіс відповів, я не пророк, і я зовсім не настирливий, а вона наголосила на тому, що там ще є пропротиріччя. До речі, межовий розглав, звідки де є протиріччя. Mm-hmm. Так, і власне, коли ми слідкуємо далі за сюжетом, а яку роль на себе взагалі в своїх параноїдальних... Е- Базах, <смеш>, якщо можна це так назвати, мене психотерапевти професійні згнають за такі формулювання, але у своїх проявах бере Тревіс, Оць, коли в нього манія величі, він бере на себе місію очищати місто від зла. Так, він бере, він, такий, він такий. бере на себе роль пророка. От. І, власне, можна в контексті творчості Скорсезе сказати, що Мартін Скорсезе Піднімає питання «А чи може людина, проста людина, брати на себе роль пророка?» І, власне, ну, по фільму ми бачимо, що так собі, але це питання підняти, і воно знову ж таки, будь-який схожий сюжет, там, ну, що ж мені руснява література в голову приходить, Раскольников, тварь дражащая, власне, ну, теж перегукується. От. І я б навіть про це б не подумав, якби через... 12. Мені херово з математикою, якби у 1988 році Мартін Скорсезе не зняв фільм «Остання спокуса Христа», де, навпаки, пророк приміряє на себе роль звичайної людини. Але знаючи, хто такий Скорсезе, а він виріс у католицькій сім'ї і ледь не став священником. Це так, це так дуже щаслива така випадковість, що він обрав кіно, і ми отримали культового режисера. Став би священником, хто знав... ніхто б ніколи не говорили би зараз про таксиста. От. І це насправді теж дуже круто, і тут є над чим подумати.
0: Е, у біблійських мотивах є герої який протистоїть, який бореться і який бореться зі злом. Тільки у біблійських мотивах, якщо це Біблія, якщо це такі класичні герої, у яких нема межового розладу, вони настільки, скажімо, сильні і настільки у них багато різних здібностей, що вони дійсно той же самий Ісус. У нього є, якби, скажем, право бути пророком, бути борцем зі, зі злом, бо він син Божий. Така в нього міція. ось А... Тревіс, у нього, він бере на себе таку важливу місію, але вона, скажімо, вона не дасть результатів, оскільки взяти пістолет і когось вбити, одного якогось бариву, то ти не побореш зло, ти не побореш сам процес. От якщо ти, наприклад, пішов вчитися на юридичний і став прокурором, і борешся таким чином зі злом, це дасть результат. А отак просто взявши до руки зброю і придумавши, окей, я тепер буду боротися злом, воно результата не дасть. Ну, просто
1: пророків біблійних місією наділяє Бог. А у таксисті Тревіса місією наділяють його психічні розлади. Ось, е- От, тому, власне, і ці мотиви тут теж присутні, хоча, здавалося б, в нуарі, ти ще в такому доволі кривавому, насправді,
0: де б їм взятися. До речі, з приводу дівчинки Айріс, яка 12-річна повія. Так, він, до речі, хоче фактично врятувати загублену душу. Так він же, можливо, її врятував, бо в кінці фільма ми бачимо те, що Батьки цієї дівчинки дякують йому і дякують через газету, що тепер дитина повернула в сім'ю. Тепер у нас з'явилася ціль. Дякуємо тобі, Тревіс, і по суті, його ця така місія. Вона спрацювала на одній маленькій так, історії. Абеці
1: вважаю, героєм. І так далі. До речі, ну по фільму те, взагалі, з глядацьких дискусій насправді ми так і не знаємо. Чи це дійсно фінал фільму? Чи це свідомість застреленого Тревіса затухає і малює йому такі картини? Питання до глядача. От. Тому, якщо дивитися уважно за фільмом, то можна навіть в цьому засумніватися, що все дійсно було так, а не це хвора уява Тревіса.
0: Е, да. І тоді е, давай на фінал. Фінал про цього фільму, скажімо, він відкритий, закритий. Ну, для мене він
1: відкритий, а так, ну, як і в будь-яку крутої картини, крутої стрічки, напевно, там кожен побачить своє, От. щоб якось зацікавити молоду аудиторію, скажімо так, сказав Яно, ще якийсь дід старий, От. я мушу сказати, що цей фільм, знову ж таки, дуже вплинув на кінематограф після себе, і, наприклад, я знаю, що з останніх таких лідерів прокату всім, ну, Всім це грубо, але все ж таки багатьом дуже зайшов фільм «Джокер». От. А я, ну, я бачив і «Джокера», і «Таксиста», і я можу сказати, що якби не «Таксист», і взагалі не «Скорсезе», Джокера в такому вигляді, в якому ми його бачили, не було Там прям такі жирні відсилки до «Таксиста». Коли герой Хронавкина Фенікса, там пам'ятаєш, танцює зі зброєю. Ти бачив Джокера? А не бачив. Герой танцює зі зброєю. Ну, словом. Коли ну, ви, ну, видимо, я там, новий фільм. Там бачу. такі жирні відсилки до «Скорсезе». І до того ж, там теж грає Роберт Де Ніро. От, ну от, щоб а тепер для любителів Скорсезе, які не бачили Джокера. У Скорсезе є фільм Король комедії про коміка невдаху і є таксист. От якщо схрестити ці два фільми і там і там, до речі, головні ролі Роберта Де Ніра, то вийде Джокер. Тому якщо ви, якщо вам зайшов Джокер, ви молода людина, ви там хто зумер, да, і зумер називається, ви молода людина і ви сходили на Джокера і вам офигет як зайшло подивіться чим надихалися його автори це дуже круто це чудовий неонуар
0: і тут до речі особисто я не зрозумію не зрозумію фінал відкритий чи закритий оскільки з однієї сторони наче відкритий бо а, головний герой він у мене питання він без беці буде далі там а, гуляти вона йому тепер вона проявляє до нього увагу Буде чи не буде, я не знаю. Зміниться він, наприклад, у нього є проблеми, межовий розлад, ПТСР і так далі. Ця вся історія, що він бив там в барих сутенерів різних, воно допомогло якось йому чи ні? Він оцю якщо місію, яку він сам собі придумав, виконав, воно в результаті якось допоможе йому чи ні? Він в кінці фільму їде спокійний за кермом. Але він і не на початку фільму був спокійний. Він буде тепер ночами спати, не буде, не зрозуміло. Перш ніж ми бачимо ці сени, про які ти говориш, він отримує
1: страшне поранення, яке виглядає несумісним життям. І тому я й кажу, що він відкритий, бо ми не знаємо, чи це затухаюча свідомість Тревіса, йому картини, що він герой, mm-hmm. чи це дійсно такий своєрідний хепі енд І я думаю, що кожен глядач, який дивитиметься, він над цим задумується, і, можливо, для себе або дасть відповідь на це запитання, або як я подивлю. Дивиться і такий, не да фігі його знає. Тому
0: дивіться фільми.
1: Дивіться хороше кіно і не дивіться на рік його виходу. Круте кіно, воно поза часом.
0: Навпаки, дивіться на рік виходу, щоб зрозуміти все-таки контекст. Спочатку дивіться кіно, потім на рік виходу, окей. От, дивіться контекст, він вам допоможе розібратися, що і як. І... Ви більше, більше отримуєте від фільму, якщо зна- знатимете контекст, в тому числі, і рік. Це, я думаю, що це важливо. Добре, що, будемо прощатися. Да, всім пока. Пока.